0: Olá, gente, tudo na paz do Senhor Jesus? Eu gostaria que você prestasse atenção no seguinte A palavra de Deus ensina Que Ele é um Deus que ama o humilde A pessoa que não anda segundo sua própria vontade Aquele, portanto, que se submete à vontade dEle É Que Deus ama os filhos obedientes a Ele, não é? Aqueles que o colocam em primeiro lugar, acima de todas as coisas, que buscam serem pessoas é, que renunciam a si mesmas, a sua carne, entendem que o pecado é morte, é destruição, que Deus ama isso. E que, ao contrário disso, Ele não gosta das pessoas que vivem segundo a sua própria vontade, uma vontade oposta à vontade de Deus. Pessoas que são soberbas, ou seja, autossuficientes, acham que não precisam de nada, de nada. É, orgulhosas de si mesmo que desprezam os demais fazem o oposto de Jesus que sendo tudo se fez nada sendo Deus ele se fez homem sendo o criador do céu e da terra se tornou do nosso tamanho o ser humano encarnou carne e sangue em perdão dos nossos pecados para sofrer o castigo que era destinado para nós segundo a justiça de Deus e ele próprio deu esse exemplo andava com as pessoas humildes não era soberbo, não era vaidoso ele cumpriu toda a vontade de Deus Lá em Tiago 4, de 6 a 17, está escrito que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E fala no versículo 8, para nós nos achegarmos a Ele. O 10 fala para nós nos humilharmos perante Ele. É isso que Deus quer. Não é? Bom, pensando e sabendo isso, que é essa a direção da Bíblia, eu quero levar você a meditar e daqui a pouco você citar uns textos sobre o seguinte. Ao oferecer a salvação, ao oferecer uma vida eterna depois dessa vida, já que essa acaba, ao oferecer um reino de paz, de justiça, de amor, de bondade, que duram para sempre, Deus está a nos oferecer um tesouro, o maior de todos, o mais valioso, aquele que dura para sempre, que não acaba conforme está lá em Mateus 6, 20. Mas há algumas condições. Ele está oferecendo um tesouro eterno, o mais valioso de todos, para aqueles que são obedientes, para aqueles que são humildes, para aqueles que são mansos, para aqueles que, que se submetem à sua vontade. E Deus quer excluir desse tesouro aqueles que não são submissos, aqueles que não aceitam a salvação de Jesus, aqueles que são vaidosos, orgulhosos, presunçosos, arrogantes. Deus não quer que eles tenham parte nessa herança. Eles não nasceram de novo em Jesus. E uma das maneiras que Deus encontrou de fazer isso é usando a da psicologia mais simples. E Deus usa a psicologia, sim, ele é o criador da inteligência humana, ele é o criador de todo o conhecimento humano, e ele sabe como funciona a mente humana, ele é, por excelência, o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, e por aí vai. Quando você quer estudar que a própria pessoa faça uma escolha que reflete o caráter ruim dela, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Se você tiver uma barra de ouro, daquelas que a gente vê em filmes bonitas, assim, de um quilo de ouro, e colocar ela embrulhada num embrulho muito feio, algo bem desprezível por fora, que você não perceba o que tem por dentro ali de valioso, e você quiser que o vaidoso, que o orgulhoso não faça aquela escolha, do outro lado você vai colocar algo numa embalagem bem bonita, mas que não tem nada por dentro, e essa pessoa que só quer escolher pela aparência, que é fútil, ela vai em direção à embalagem, porque ela acha que a embalagem indica alguma coisa, e ela vai fazer a escolha errada. Só mesmo uma pessoa humilde vai dizer, não, eu posso ficar com esse aqui, tudo bem, eu sei que é um presente, eu não mereço receber presente nenhum. Portanto, pouco importa a aparência do presente. Pouco importa a embalagem, me interessa, ver o presente, o que é que tem dentro. Foi o que a pessoa lembrou quando pensou em mim. Aí chega lá e está aquela barra de ouro. E assim Deus faz. Já fez, eu te mostro em alguns textos, o próprio Cristo explicando isso. Mas ele já fez no próprio Cristo. A Bíblia diz que ao olhar para Jesus não havia formosura nenhuma. Ele não era belo. Jesus não tinha, pela aparência, como demonstrar que ele era Deus e rei. Isaías 53, um texto profético falando de Jesus que é nascer e diz, 53, 1 e 2, quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, quem prestou atenção no que a gente está dizendo? Quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Essas pinturas que existem por aí retratando um Cristo bonito são falsas, as pessoas rejeitavam Jesus pela sua aparência. Esse é um rei, um messias? Como assim? Cadê a beleza? Cadê a formosura? Automaticamente já estava excluído da herança eterna, porque não aceitava Jesus, quem ele era, quem ele disse que era e que ele de fato era, porque não conseguia ver na sua externalidade. Em 2 Coríntios 2, 4, de 3 a 7, aqui diz, e faz a leitura com calma depois, que o evangelho está encoberto para alguns, porque o Deus desse século, o inimigo de Deus, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes. Mas ele prossegue, mas nós não, mas nós vimos a luz. Aí ele diz, no versículo 7, mas temos esse tesouro, ou seja, essa verdade, a eternidade, a salvação, em vasos de barro, ou seja, nós somos os vasos de barro. Deus confiou a nós que não somos nada, esse tesouro eterno, essa verdade, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós, aquele já está falando muitas vezes dos servos de Deus, aqueles que Deus usa para hoje dar testem darem testemunho da verdade, serem pregadores da palavra, também não são compreendidos porque as pessoas olham de, e desprezam essas pessoas, os cristãos de maneira geral como gente inferior intelectualmente ou, se, ou de outra forma né? fisicamente, economicamente e é de propósito que Deus faz isso lá em Mateus 13 a partir do versículo 10 os discípulos perguntam por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo, disse-lhes: Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Aí vem o motivo, porque o coração desse povo está endurecido, e eles ouvem de má vontade com seus ouvidos, e fecham seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem Jesus está dizendo eles são orgulhosos, presunçosos então eu falo de uma maneira tal que a própria vaidade deles os leve a me rejeitar e a rejeitar os tesouros da eternidade em primeiro lugar seja humilde e aceite que nós não somos nada sem Deus e precisamos de Jesus Cristo seu filho, a sua luz como salvador em segundo lugar, entenda que se você tem um chamado de Deus e você não se sente capaz, é exatamente esse o requisito. Somos vasos de barro, cheios da verdade preciosa. Somos viz e desprezíveis, sim. Aqueles que Deus chama, chama o último, como chamou Davi, uma criança. Ao ponto daquele gigante dizer, eu não vim lutar com a criança. E encontrou uma derrota naquele dia. Deus chama pessoas que não são para confundir as que são. Conforme está lá em 1 Coríntios 1, de 27 a 29. Deus te abençoe. E que o Espírito Santo de Deus abra nossos corações, nossos olhos e ouvidos para as verdades eternas do Senhor em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.